0: tornati oggi vi parlo di un oggetto che ha cambiato il mondo C'è un oggetto che ha cambiato il mondo, la storia del mondo è un oggetto che all'apparenza è poco tecnologico, è molto grosso ed è eh, il container forse non ve lo aspettavate ma il container che è un oggetto appunto così inattuale ha cambiato un po' la storia del mondo e un po' come lo viviamo anche adesso questa storia del container è raccontata in un bellissimo libro che ogni tanto appunto mi riprendo che è un altro di quei libri che ha cambiato un po' la mia visione delle cose e si chiama The Box poi il sottotitolo italiano non ricordo ma penso che sia la scatola che ha cambiato il mondo è un libro del 2006 di Mark Levinson eh, che è uscito poi in seconda edizione mi sembra nel 2016 eh, questo libro si racconta benissimo eh, Mark Levinson è un economista quindi diciamo, racconta eh, tutta la storia dal punto di vista anche economico tutti gli aspetti storici è molto dettagliato il libro anche t- troppo direi nel senso che contiene veramente dati, tabelle, date, avvenimenti, in modo molto schematico, però lui è molto bravo anche a legare questi avvenimenti con degli aneddoti eh, e con dei fatti storici, per cui rende molto più fruibile la lettura. Diciamo che a volte delle tabelle si possono anche saltare se a qualcuno non interessa il dato puntuale, però leggendo bene eh, sembra quasi un, un romanzo, in realtà è una storia eh, vera, verissima, cioè lui si basa su dei dati storici e reali e parla appunto dell'avvento del container a partire dagli anni 50, diciamo, fino ai giorni nostri parlando anche dell'epopea di chi ha voluto lanciare per primo quest'idea e poi ha portato avanti strenuamente un po' questa idea di trasporto alternativo di eh, Malcolm McLean eh, che ha fondato le prime, una delle prime società appunto, di trasporto a container e, eccetera. E, insomma, e racconta un po' anche la sua storia che è molto interessante eh, Perché ha cambiato il mondo? Bisogna fare un passo appunto, dietro a, a com'era la situazione dei trasporti prima del container Per quanto riguarda, eh, diciamo, il... Trasporti. c'erano appunto trasporti su gomma camion, su treno e, e, e via nave. Per quanto riguarda quelli via camion c'era già insomma una specie di, di standard, diciamo così, eh, i camion più o meno venivano caricati con le merci e facevano però insomma queste tratte eh, sempre costanti, eh, un po' appunto di punti di collegamento e la logistica cominciava ad avere le sue prime forme così calcolate eh, anche lì Ma- Malcolm e Cleon praticamente parte con questa società di camion da 1, poi 2, poi 10, poi 100 e capisce subito che ci sono delle cose eh, che si possono ottimizzare quindi lui ottimizza i turni di lavoro eh, fa andare dei camion con più rimorchi eh, fa tutta una serie di cose, fa, il camion lo fa andare non lo fa mai tornare vuoto lo fa sempre tornare pieno Insomma, ottimizzando i viaggi e eh, offrendo delle tariffe eh, agevolate anche lì, che erano delle tariffe che prima erano stabilite da un cartello e quindi lui rompe un po' gli schemi e rompe anche un po' le scatole essenzialmente ai, ai vari lobbisti che c'erano dietro già nei, nei trasporti. Discorso ancora peggiore quando poi decide di buttarsi sull'intermodale treno, perché anche lì trova. Eh, diciamo un mondo ancora ancora peggio nel senso eh, lì eh, le ferrovie erano completamente non nel caos ma nel senso non c'era coordinamento Eh, fate conto che le ferrovie in America si parla appunto erano costruite tutte da privati e molto spesso non erano neanche compatibili una con l'altra nel senso che i vagoni che andavano su, su dei binari di un, di un gestore non, non andavano su, su un altro perché la larghezza lo scarto lo scartamento dei binari era diverso quindi con trasbordi spese e così via anche lei si cerca di mettere un po di ordine lui cerca comincia a pensare un mezzo per cui agevolmente si possa trasportare la merce da camion a treno e da treno a camion per poter fare delle lunghe tratte e salvare diciamo i trasporti con il camion e lì nasce un po' il primo abbozzo di di container diciamo così perché comunque era un contenitore che potevi scaricare dal camion e caricare sul, sul treno guardate che non era così facile neanche adesso è facile ma nel senso non era così immediato, non c'era nessuno standard, ognuno si faceva il suo cassone e quindi anche lì era un problema. E succede poi che eh, anche lì per poter aggirare alcune, alcune normative che, che facevano un po' da, da cartello lui si organizza per i viaggi in nave, allora i viaggi in nave... Eh, ha questa idea di prendere alcune navi che erano residuate dalla seconda guerra che l'esercito dismetteva, ex petroliere, ex navi ehm, portaeree, eccetera eccetera, e di adattarle a porta container. Anche lì grosse difficoltà per trovare l'armatore, per trovare chi gli facesse queste cose, compagnie di navigazione che gli facevano la guerra, portuali, eh, quasi veramente un romanzo d'avventure. Eh, anche qui sulle navi c'era una grossa confusione nel senso che prima dell'avvento dei container le merci venivano trasportate come se fossero quelle come nel, nel 700, nell'800 cioè tutte le merci venivano portate al porto e ammassate lì, stavano lì magari una settimana poi venivano chiamati portuali e i portuali a mano caricavano e scaricavano le navi Seguendo un certo ordine, giustamente perché dovevano mettere in fondo le merci che uscivano per ultime sopra le prime, però bisognava stare attento a non mettere gli animali con, eh, con i cereali, il vetro con il ferro eh, e così via. Poi le merci erano, molto, erano sfuse ancora, erano al massimo i sacchi di farina erano adagiati su una, una piastra di legno, un pallet, o legati insieme, poi c'erano il cotone che erano in balle, eh, i cereali che erano appunto in questi sacchi. E, e ognuno si inventava un po', al massimo c'erano delle reti e quindi bisognava anche caricare in modo un po' adeguato e tutto questo era compito dei portuali che in Dovizia caricavano e scaricavano e ci mettevano anche appunto una settimana e facendo perdere tempo, soldi, perché poi queste cose venivano sempre contrattate tra l'armatore. lavoravano un po' tutti eh, e funzionava così quando sono arrivati i primi container figuratevi eh, si proponeva di di mettere questi cassoni già pre Eh, ah c'era anche un altro aspetto da considerare che molte delle merci durante il trasporto si danneggiavano perché appunto durante il trasporto magari o i topi eh, si mangiavano eh, i cereali oppure c'erano i furti, c'erano i furti perché appunto qualche cassa spariva, eh, se c'era del whisky c'era eh, e quindi insomma molte delle merci non arrivavano neanche a destinazione, c'erano delle grosse perdite. Quando arrivano i container il fatto di dover caricare praticamente il tutto in una volta sola mettendo un cassone ha, ha sconvolto poi tutti i piani perché i portuali sono insorti ovviamente perché gli rubavano il lavoro i eh, portuali facevano parte di congregazioni di, di sindacati che erano molto forti eh, basti pensare ai nostri camalli di Genova che era storicamente era un'organizzazione eh, sindacale fortissima al porto vecchio di New York c'era la mafia che controllava diciamo, un po' il porto il famoso film di Marlon Brando, fronte del porto, va a vedere appunto, questi, questi portuali che si accoltellano Diciamo che eh, nonostante tutto riesce un po' a far partire il commercio. Però, ripeto, se leggete il libro vi, vi leggete anche questi squarci di, di, di realtà e fate dei collegamenti che, che anch'io prima non avevo fatto, specialmente su dei fatti storici che adesso andrò ad accennarvi. Eh, parte il container e succede che anche lì, dopo un po' di peripezie, eh, si capisce che che è conveniente però diciamo nel frattempo gli altri armatori hanno fatto navi più veloci e quindi sono sempre in competizione e il tutto sembra un po' in stallo tanto è vero che questo Malcolm McLean decide quasi di, di mollare tutto eh, se non che avevano anche trovato uno standard del container che lì grande guerra di standard perché con fatica si era riuscita a riunire la commissione degli standard che anche era governata dalle lobby, eccetera, eccetera. Comunque, sembra partire tutto e poi succede un fatto inaspettato, ovvero la guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam ferma un po' tutti i vari commerci perché comunque il stato di guerra impedisce di andare in certi paesi e privilegia sostanzialmente i paesi quelli interni dove le navi non container avevano già i loro eh, traffici, insomma, in modo efficiente. La guerra però, Porta anche un'altra, eh, la, la, la soluzione in questo caso. In Vietnam gli americani avevano grossi problemi, non solo con i Viet Cong, perché poi sappiamo come è andata a finire, ma a un certo punto scoprono che tutte le merci che loro mandano di, di, di supporto ai soldati americani eh, difficilmente arrivano a destinazione. Quando arrivano nei porti asiatici, vengono razziate. E già hanno delle perdite di su poi arrivano le porte siate ci vengono razziate quindi medicinali, vestiti tutto quello che si può rubare viene rubato poi spesso veniva scaricato lasciato nel porto caricato su dei camion e anche lì eh, non arrivavano quasi mai a destinazione quindi hanno grosse difficoltà i soldati soffrono perché non hanno i rifornimenti di armi ma anche di vestiti di medicinali e di tutto il resto e mh, succede una cosa appunto quasi inaspettata che un responsabile della logistica dell'esercito decide di usare i container perché appunto ne aveva sentito parlare e lì eh, c'è la rivoluzione subito partono tutti a usare dopo qualche prova capiscono che funziona e parte subito il container quindi gran lavoro di tutti quelli che si erano attrezzati per trasportare i container e, ehm, e quindi partono lavorano tutti, la logistica funziona, eh, addirittura eh, nell'ultimo periodo di guerra si cal... cioè, cioè, viene raccontato che eh, si riusciva addirittura a portare con i container frigoriferi i gelati dall'Arkansas fino alla... in Vietnam e, e farli arrivare ai soldati, quindi i, si... <ride> i soldati si mangiavano i gelati del... Del... americani, cioè cose, cose di questo genere, per dire l'efficienza che si era se non che poi la guerra è finita come finita non benissimo per gli americani ma non per colpa colpa dei container finisci la guerra e succede questa cosa gli americani come d'abitudine cosa fanno? loro quando impiantano una base piuttosto che calcolano già la spesa l'ammortamento e tutto quanto e una volta che la base non serve più lasciano lì tutto Mezze attrezzature e quindi abbandonano le navi e le basi eh, nel, nel, nel continente asiatico per ritirarsi e, e rimane questa grande quantità di container inutilizzata. E cosa farne appunto di questa grande quantità? Finita la guerra riparte immediatamente il, com- il commercio e cosa cosa più facile che non usare questi container per partire col commercio e da lì adesso io l'ho riassunta un po' però sostanzialmente vi fa capire come poi un avvenimento come la guerra ha dato poi la spinta all'uso del container perché è conveniente l'uso del container perché è un mezzo una, vi parlo di, di container perché comunque è un mezzo tecnologico eh, non è solo un pezzo di ferro perché appunto ha delle dimensioni precise che sono state standardizzate e calcolato per reggere a meno 5, eh, 5 volte il suo peso quindi 5 eh, o impilabile fino a 5-10 volte in base alla classe eh, ha dei ganci standard che in qualsiasi porto eh, vai possono caricare e scaricare agevolmente dietro c'è una logistica pazzesca perché è un mattoncino che deve essere spostato velocemente e anche lì c'è un episodio dove c'è un tizio che inventa una doppia gru che eh, mentre carica un container ne scarica un altro contemporaneamente e dimezza i, i tempi di carico e scarico quindi dimezza anche i costi in un botto. cioè l'invenzione di una gru eh, accelera praticamente eh, il trasporto in modo <ride> esponenziale uno dei primi computer eh, inteso come supercomputer di quelli potenti di quelli aziendali Eh, è stato installato proprio ehm, per gestire la logistica dei container quindi anche lì dietro c'era il bisogno di gestire tutta questa logistica di questi container che aumentavano sempre di più e poi c'è anche un altro aspetto che ha portato dei cambiamenti anche sociali e sociologici (ride) sull'uso delle merci, sulla disponibilità delle merci e ha, ha fatto anche dei cambiamenti a livello ehm, geografico una delle ragioni eh, per cui Manchester o Manchester come dicono loro è fallita da capitale del Tessile che era era perché Manchester è, è su un, come si dice ha un porto però non è sulla costa è all'interno un po' all'interno e quindi ha un lungo canale navigabile che porta le navi fino al porto e essendo diciamo il tessile eh, cioè, ai tempi il mezzo prediletto per il trasporto era la nave perché comunque poi il terra essendo isolata non è che avesse molti altri collegamenti via treno o via, o via terra eh, è successo che quando sono arrivate le prime nave porta container c'era da prendere la decisione se allargare o meno canale navigabile per permettere alle navi portacontainer di entrare. Lì ci sono state grosse discussioni, i portuali si sono opposti come al solito, Eh, il progresso non doveva arrivare perché rubava posti di lavoro, se non che le le, le grosse compagnie cosa hanno fatto? A un certo punto hanno scelto un'altra destinazione, hanno detto noi dobbiamo fare una base in Inghilterra perché logisticamente ci serve. Sono andati a Halifax, Halifax che è sulla punta eh, sud-ovest de- dell'Inghilterra e ha tras- hanno trasformato questo piccolo villaggio di pescatori in una grande base logistica tagliando fuori per sempre Manchester e altre città e da lì non è stato solo quello ma quello ha contribuito parecchio al declino Alt, qui devo fare una piccola errata corrige Halifax sì in Inghilterra, ma quella dei container è in Canada, ovviamente, ed è un importante nodo per il trasporto marittimo. Mentre in Inghilterra si preferì Plymouth e Felixstown, quello sì che era una piccola cittadina e pescatori, che ora è uno dei più grandi porti del paese. Stessa cosa a New York, il vecchio porto che era in mano appunto a queste congreghe dei vari... Portuali, eh, a un certo punto dovevano decidere se adattare le banchine a, alle nuove navi. E lì c'era tutto un sistema anche di fabbriche che ruotava intorno al porto perché molti fabbricanti si erano trasferiti direttamente al porto per poter produrre e avere subito la nave fuori, dalla, diciamo, a disposizione. Non facevano altro che far uscire, aprire il portone, far rotolare la merce sul, sul pontile e poi caricarla sulla nave. anche lì il rifiuto dell'adeguamento della città di New York che ha portato a scontri, a diverse battaglie ha fatto sì che si andasse a Newark che è esattamente di fronte in questa grande palude da bonificare che poi è stata bonificata offrendo una superficie completamente piana e l'accesso a queste navi cambiando radicalmente eh, la geografia economica di, di, di New York perché poi appunto ci sono state crisi economiche, fabbriche che hanno chiuso, eh, nuovi commerci, nuovi operatori, ha portato un grosso sconvolgimento. Quindi anche un oggetto apparentemente inutile, come cioè, utile, non inutile, perdono, così strano come il container, ha portato grossi cambiamenti. L'onda ultimo è diventato sostanzialmente l'unità di misura del trasporto, Eh, il prezzo del trasporto del container è è in continua discesa perché si basa su un concetto molto semplice al di là del peso che può contenere che è calcolato in massimo dal dal volume che posso riempire col materiale più pesante che posso metterci in realtà diventa una commodity nel senso che io trasporto un container di piume o un container di, di piombo alla fine devo trasportare un container la nave è strutturata per il treno è strutturato per e quindi non ha più importanza quello che c'è dentro, eh, tanti più ne riesco a trasportare, tanto meno il costo per container, diventa un pacchettino, e diventa quasi un influente sul costo finale del trasporto, questa cosa è sempre più vera e sempre più si abbassa o sta molto basso il prezzo perché vengono fatti navi che possono portare sempre più container e quindi ad ogni viaggio si abbassa il prezzo per per, per container sostanzialmente e, mh, questo fa sì che per esempio è il motivo per cui quando compriamo qualcosa dai vari siti cinesi se avete presente vari wish piuttosto che eh, a volte le spese di spedizione sono gratuite o, o bassissime perché Dici, come fanno a starci dentro perché loro giocano sui grandi numeri e magari la merce vi arriva dopo due settimane tre settimane un mese perché comunque loro riempono dei container finché il container non è pieno non parte questa cosa fa sì che poi giocando anche su vari scali postali che si hanno a disposizione diciamo eh, giocando sulle tariffe postali il prezzo sia veramente basso e su questo sono sono maestri diciamo i cinesi Ehm, c'è un'altra curiosità con cui chiudo Eh, le navi portacontainer hanno una classe cioè una una categoria diciamo così che è da deriva dalla massima eh, dal massimo stretto inteso come canale navigabile che possono attraversare per cui ci sono le navi di classe panama eh, le navi di classe adesso non ricordo di vari altri stretti e così via e, hm, quindi eh, c'è già preoccupazione perché ci sono degli stretti in Indonesia che permettono di tagliare via alcuni pezzi insomma di evitare di fare la circonnavigazione di alcune isole che sono ancora piuttosto larghi si parla di 500, 600, 700 metri e fino adesso non c'è mai stato problema per le navi portacontenere ma c'è qualcuno che sta pensando di progettare delle navi di, di quella classe delle enormi chiatte che siano anche larghe non solo lunghe che, poss- che, che abbiano quasi difficoltà a passare diciamo, per quel tipo di stretti eh, è stato calcolato che basterebbero 5 di queste navi per poter a rotazione servire e eh, fare in una settimana tutto il giro del mondo portando i, il, il 70% dei container praticamente che, che servirebbero per il commercio quindi è una logica che è veramente anche lì che potrebbe essere sconvolgente questa cosa ancora non si è realizzata ma ci stanno pensando e eh, staremo a vedere appunto cosa succederà sono meccanismi così eh, affascinanti da un certo punto di vista anche preoccupanti torno a suggerirvi il libro che di Mark Levinson lo trovate un po' dappertutto in libreria su Amazon l'ho trovato addirittura all'autogrel e ve lo suggerisco anche come lettura così molto veloce senza andare, se vi piacciono un po' le tabelle e i dati è molto bello, però anche a leggere questi episodi per cui poi si parla anche della vita personale di queste queste persone che hanno fatto veramente, fatto la storia in modo un po' nascosto rispetto al resto e poi appunto è affascinante il collegamento come ho già detto con vari avvenimenti storici che io conoscevo già in parte e che vedevo in modo molto slegato invece che hanno un filo conduttore comune che è il commercio e anche... Un piccolo il container questa scatola che ha cambiato il mondo vi aspetto quindi al prossimo podcast e aspetto i vostri commenti qui su ancora fm oppure sui social su facebook twitter e linkedin alla prossima